0: Je 6. května, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, že se Češi nepromořili a co to znamená. Studie kolektivní imunity odhalila, že promořenost Čechů je nízká. Ze skoro 27 tisíc lidí jich měla protilátky stovka. Přesně 107 lidí. Nejméně nakažených na 100 tisíc obyvatel bylo v Brně, nejvíc pak na Litovelsku. Co nám studie ukazuje, popíše editor vědecké rubriky Deníku N. Petr Koupský. Petře, ahoj. Ahoj, Filipe. Když ses probíral nebo prodíral tou prezentací výsledků, tak k jakému závěru si došel?
1: No, no, těch závěrů je víc. Samozřejmě podstatná otázka není, k čemu jsem došel já. Podstatná otázka je, k čemu dojdou členové krizového štábu a další lidé, kteří rozhodují a co z toho vyvodí, pokud jde o opatření do nejbližší budoucnosti. Já jsem si sepsal asi pět dílčích závěrů a můžeme klidně probrat jeden po druhém, pokud ti takový postup vyhavuje. Tak pojďme na to. Tak ten první si vlastně už konstatoval v úvodu. Promořenost, hrozné slovo, je velice nízká. Což znamená, že všechny ty úvahy o vytvoření kolektivní imunity, o tom, že postavíme hráz nákaze tím, že většina z nás bude mít protilátky vytvořené tím, že nemoc chytíme, celá tahle úvaha je milná. To lze teď už prohlásit s naprostou jistotou všechny tyhle plány hodit do koše a vyplývá z toho, že jediná strategie, která zbývá, je takzvaná chytrá karanténa, čili sledovat rizikové osoby, sledovat šíření nákazy individuálně, žádná plošná opatření. To je závěr číslo jedna. Závěr číslo dvě. Poměrně hodně osob je bezpříznakových. Z té studie vyplynulo, že mnozí lidé, u kterých byly nalezeny protělátky, si nejsou vědomi toho, že by nemoc někdy prodělali, ale přitom ji zjevně prodělali. To trošku posouvá naše dosavatní představy o tom, jak může to onemocnění probíhat. Očividně tady máme potvrzeno, že u poměrně hodně lidí to číslo se pohybuje někde mezi 0,5 bez příznakového na jednoho příznakového až 1,5. Někde v tomhle rozmezí, že hodně lidí může mít COVID, aniž by o tom věděli. Čili rozpětí toho a to je vlastně už další závěr. Co s tebou ten COVID může udělat, je velice široké. Průběh té nemoci je nepředvídatelný. Někdo si ani nevšimne, že ji má, někdo bojuje o život. Nevíme dost dobře, proč tomu tak je. Ne, vždycky se to dá uhodnout třeba z předchozího zdravotního stavu.
0: Jaký je závěr číslo 3?
1: Tohle vlastně už byl závěr číslo 3, ta nepředvídatelnost viru. Pojďme k dalším. Myslím si, přestože to nikdo zatím nahlas neřekl, že z výsledků té studie lze vytypovat některá jasná rizika, na která by se měla další politika soustředit. Jasným rizikem jsou seniori, zejména tam, kde žijí soustředěně třeba v těch domovech seniorů, v domech s péči a tak dále. To se vědělo. Teď se to ví ještě víc, protože je zjevné, že kontrast mezi většinovou populací a těmito rizikovými lokalitami je větší, než se myslelo. Další zjevné riziko spočívá v tom, že u nikoho, kdo se nakazí, nemůžeme si jistotou vědět, jaký průběh u něj ta nemoc bude mít, čili zdravotnictví musí být v tomhle směru připraveno na velmi rychlou reakci. A třetí závěr, který mě se zdá jasný, že plošná opatření pomalu pozbývají smyslu, že daleko víc dává smysl soustředit se na ty problémové oblasti fungování společnosti selektivně. S tím ovšem souvisí i ten poslední závěr, který se mi zdá zjevný. A to je ten, že ne všechna rizika jsou známa. Je jasné riziko u těch starších osob. To vidíme, je jasné, že virus může mít nepředvídatelný průběh, ale studie nám například neukázala, ve kterých profesních skupinách se lidé častěji nakazí, neukázala nám, kde a jakým způsobem se pravděpodobně nakazili, možná, že bychom toho od ní chtěli příliš mnoho a možná, že některé z těchto údajů se ještě časem dozvíme, podotýkám, že já tu studii nečetl, jenom powerpointovou prezentaci, kterou zatím ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo. Ale tím pádem není ani úplně jasné, jestli si máme hodně dávat pozor na madla nákupních košíků, na tyče v tramvaji, jestli vůbec jezdit v tramvaji je nějaké přídavné riziko nebo vlakem nebo autobusem jestli je teď už bez potíží chodit po ulici bez roušky, protože tam je riziko nákazy malé. To všechno je otázka, jestli se z toho dá vyhodnotit a pokud se nedá, tak nadále v těchto oblastech tápeme a některá ta plošná opatření se pak zřejmě budou muset zachovávat, což je možná zbytečné a možná škoda.
0: Tak, když já ta tvoje slova teď schrnu, tak protilátky mělo velmi málo lidí, máme tady spoustu nepříznakových lidí. Řekl si, že z výsledků lze vytipovat některá jasná rizika, jakože starší lidé v domovech seniorů jsou velmi ohrožení, nemůžeme vědět průběh nemoci. A je tedy možná na čase se začít bavit o tom, jestli nezměnit ten plán rozvolňování opatření. Není ten současný stav taková nevybuchlá bomba? Protože mi to tak zní.
1: Ano. Určitě ano, na tom se nezměnilo nic, současný stav se dal označit za nevybuchlou bombu včera, když jsme ještě tyhle výsledky neměli, stejně jako se dá označit dnes, ale když bych tuhle metaforu měl maličko rozvést, tak se zdá, že v té bombě, pokud existuje, je trošku méně výbušně, než kolik jsme si museli myslet, že je tam včera. Vypadá to, že ta situace je zvládnut, nebo že jsme trochu omezili rozsah toho rizika, o kterém musíme uvažovat. Například víme, to z té studie jasně plyné, že se COVID nešíří zas tak závratnou rychlostí. Tady je zajímavý průzkum v, jedné dílčí, v jednom dílčím regionu v oblasti Litovele a a uničoval nebo se říkali to co myslíš?
0: Já jsem teda studoval v Olomouci, takže jsem to měl blízko, ale řekl bych v Litovli, ne?
1: V lit... no báječné. Takže v Litovli a Uničově. Tam, jak známo, proběhla epidemie lokálně v poměrně velkém rozsahu, dokonce ta oblast byla nějakou dobu uzavřená. Dá se považovat tudíž za takovou přírodní laboratoř pro mořování, jakkoliv to vůči uničovským a litovelským občanům zní ošklivě, ale Už to mají za sebou, tak snad se nebudou zlobit. A i v těchto extrémních podmínkách to promoření dosáhlo asi 4%. Čili vypadá to, že tohle je nejvyšší hodnota, jaké se dá i v nepříznivých okolnostech dosáhnout. Čili víme, že ta představa, že tady tím covidem onemocníme úplně všichni zhroutí se společnost a tak dále, je téměř jistě milná, Že tohle můžeme ze svého uvažování škrtnout a tím se vracím k té bombě, o které si mluvil. Bomba nevybuchlá tady pořád je, ale není atomová.
0: Není atomová, ale můžeme čekat nějakou následnou, třeba druhou vlnu toho onemocnění.
1: Velmi pravděpodobně ano. Všichni to teď sledují, dávají na to pozor, jakmile se budou ta omezující opatření uvolňovat, tak se počet nemocných opět zvedne. Tahle studie naznačuje, nedokazuje, naznačuje, že by ta druhá vlna nemusela být příliš strmá nebo příliš ničivá, ale pořád je to jenom jedna studie, A pořád jsou tohle předběžné závěry. Já si je můžu dovolit říct, protože jsem novinář, epidemiologové to určitě budou říkat daleko opatrnějšími slovy. A co z toho vyvodí vláda, to už je úplně jiná otázka, kde si na odpověď budeme prostě muset počkat a uvidíme, co, co s tím udělají.
0: Nakolik je tahle jedna studie dostačující? Co přesně vlastně znamená to příšerný slovo promořenost, který máme od 27 tisíc lidí, který jsme otestovali?
1: Těch 27 tisíc lidí bylo sestaveno tak, aby poskytovalo statisticky jakž takž vyrovnaný vzrek a to dokonce vzrek členitý, protože tam byly různé speciální podskupiny, jako například ten uničov, to není normální běžný vzorek populace, to je místo, kde se něco stalo. A dalším speciálním vzorkem byly pacienti Ikemu, čili lidé, kteří jsou nějakým závažnějším způsobem nemocní a rizikoví. A na místech, jako byla Praha, Brno, část jeho mravského kraje a město Litoměřice se vybíral vzorek co nejvíc podobný průměrné populaci. Čili, když se vrátím k tvé otázce, ten vzorek by měl poskytovat ne dokonalou, ale docela dobrou informaci, jak na tom v průměru česká populace doopravdy. je. ti lidé si kemu a Suničova a tohle. E, Ti byly navíc. To byl průzkum na speciální skupině. Podstatná je ta statisticky vyrovnaná kohorta, jak tomu říkají statistici, která by měla dobře modelovat celé obyvatelstvo země. Takže co jsme se dověděli? Dověděli jsme se, jak to s rozumnou pravděpodobností vypadá v celém Česku.
0: Když se podíváš na situaci do jiných států, tak co tady máme očekávat dál, když jako Češi nemáme kolektivní imunitu? Máme třeba nějaké srovnání s jinými takovými studiemi v zahraničí?
1: Kolektivní imunitu nemají nikde a podle všeho ji nikde mít nebudou, protože ten rozdíl mezi tím, co by bylo potřeba k jejímu dosažení, což znamená protilátky tak u poloviny obyvatelstva a tím, kam ta nemoc dokáže dosáhnout 5% obyvatelstva, to je příliš velký rozdíl. Ten, to srovnání se s hrančím spočívá hlavně ve dvou věcech. Podle mě, podle mého názoru. První je to, že u nás se opravdu podařilo podchytit šíření té nákazy včas. V tom nejsme unikátní. To se stalo hlavně v dalších středoevropských a skandinávských zemích, kde průběh té epidemie vypadá velice podobně jako u nás. Byl slušně zachycený, slušně zkrocený a pokud to nějak nezvoráme, tak z toho můžeme teď těžit. A ten druhý závěr tam to určitě tak je zásluha dobré práce, ale taky jsme měli štěstí, že se nevytvořilo žádné katastrofální ohnisko, například v některém z těch domovů, seniorů, nemocnici a podobně. Ty země, kde jsou ta čísla extrémní, Belgie, Francie, Španělsko, minulosti Itálie, tam se většinou stalo právě tohle, že se nákaza začala hromadně šířit v nějakém zařízení plném vysoce zranitelných lidí a přerostla možnosti zpracování.
0: Takže chápu správně, že aby země mohla být označena za kolektivně imunní, musela by nejméně polovina obyvatelstva projít nemocí? Nebo co by to v takovém případě znamenalo, že už se není třeba koronaviru tohoto typu obávat?
1: Ano, odpovídalo by to asi, asi polovině obyvatelstva. A kdyby se takového stavu hypoteticky dosáhlo, potom by to znamenalo, že virus se vlastně nemá už kam šířit, protože Když by z nemocného přeskočil na jinou osobu, velmi pravděpodobně by to byla osoba, která už je imunní a virus by měl smůlu na další osobu, už nepřeskočí je po něm. Tímhle tím způsobem by zvolna v populaci vyhynul.
0: A co vůbec ta imunita proti covidu ve výsledku znamená? Když tou nemocí projdu, tak už si pak můžu sundat roušku, můžu se procházet všude po světě bez obav, že to znovu chytnu kdykoliv?
1: Ano, můžeš, jenom není jasné na jak dlouhou dobu. Některé, některá virová onemocnění vytvářejí celoživotní imunitu, jiná ne. Jak je to s COVIDem, to se neví, protože je to nová věc, není tady s námi dlouho. Takže zatím jenom hádáme, jestli ta imunita bude trvalá nebo dočasná, hádáme, jestli se vytvoří u každého, kdo tu nemoc prodělal v dostatečné síle, protože to není dvoustavová veličina, není to mám protilátky, nemám protilátky, jde o to kolik jich mám a tohle všechno je zatím trochu nejasné.
0: A kdy to budeme vědět? To zjistím až s prvním člověkem, který nemoc prodělal a znovu ji dostal?
1: Říká se, že takový už jsou v jeho východní Asii, v Číně, v Koreji, v Hongkongu. Není úplně jasné, jestli tohle jsou potvrzené informace. Myslím si, že jasno v tom budeme mít nejdřív tak za dvě roky, protože to je tak doba, na kterou se odhaduje, že pokud je imunita dočasná, tak tou dobou vyprší. Mohla by vypršet. Rozhodně tuhle odpověď nemůžeme čekat brzy.
0: Možná ještě poslední otázka taková nejtěžší, ale jak by podle tebe měl vypadat odpovědný přístup státu poté, co jsme se rozvěděli tahle čísla?
1: Um. Myslím si, že stát má teď v ruce o něco víc podkladů k tomu, jakým způsobem rozvolňovat omezující opatření. Zajména pokud ta studie obsahuje víc a jistě obsahuje víc, než co jsme viděli v té PowerPointové prezentaci profesora Duška. Takže teď je asi na místě, aby se zamysleli teď už kvalifikovaně co představuje vysoké riziko, co představuje malé a ty věci, které představují vysoké riziko, se obrazně řečeno ohradí plotem, budou se dobře hlídat a ty ostatní se postupně uvedou do normálního chodu, abychom mohli žít ve víceméně fungující společnosti. Já vím, že to je velice obecná rada, ale jelikož jsem tu studii nečetl, tak těžko poskytnu lepší. Věřím, že ti, kdo ji četli, si s tím budou vědět rady. Nepřeháním to s optimismem.
0: Já myslím, že ne. Děkuju ti moc za tvoje pozitiv ní slova Petře.
1: Já děkuji Filipe za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tenkrát v Hollywoodu žil Bill, V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO Go jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. t lomeno hbo go. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Povinná maturita z matematiky od příštího roku zavedena nebude, sněmovna schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy v rámci novely školského zákona. Českou ekonomiku čeká letos kvůli koronaviru rekordní propad a to o 6,2% odhaduje Evropská komise. Na příští rok čeká růst o 5%. Ministerstvo vnitra po jednání s rezortem zdravotnictví, úřadem vlády a akademickou sférou přišlo s novou variantou, jak právně zaštítit boj proti koronaviru. Vnitro plánuje zákon s omezenou časovou účinností. Rus s diplomatickým pasem, který před několika týdny přicestoval do Prahy, skutečně může představovat nebezpečí pro tři pražské starosty a nadále se nachází v české metropoli. Členům bezpečnostního výboru to na dnešním uzavřeném jednání podle informací deníku N řekl šéf BIS Michal Koudelka. Česko se zatím může vyhostit nechystá. Plzeňský hejtman Josef Bernard odchází z ČSSD, oznámil to na svém Facebooku. Na nejbližším zastupitelstvu nabídne k dispozici svou funkci hejtmana. A Kim Jong-un operaci srdce neprodělal. Do pozadí se s největší pravděpodobností stáhl v obavě před koronavirem. Zní závěr jeho korejské tajné služby NIS. Velký portrét Kima a jeho vlády si můžete přečíst na webu deníku N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanci dnes hlasovali o školském zákonu. Jak už bylo řečeno ve zprávách, největší pozornost byla logicky věnována maturitám. Ale neměli bychom přehlédnout ani další změny. Sněmovna třeba dala školám možnost zakázat ve školním řádu používání mobilů. A zároveň neprošel pozměňovací návrh, podle kterého by se měla výuka víc koncentrovat na moderní dějiny a finanční a mediální gramotnost. To je tak Country for the Future. Naslyšenou zítra.